0: Hallo, og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast en podcast der vi diskuterer kulturuke i form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn er Lise Dibig, jeg er kultursjournalist i avisen, og jeg er her med Aksel Kjelland, kritiker og kommentator. hej Axel! Hallo! Hej! Når du går i teater, Aksel, punter du deg da?
1: Nei. Jeg går sjelden på de teaterne Hvor det vil virke Det er lite på nasjonalteater og den scene Men nei, jeg gjør ikke det
0: Nei, så det var ikke sånn det pene armbåndsure du Tar på deg og Ipsenfrakken i mørk ull og... det Nei, jeg. ingen sånne Kostyme Kostymepreget outfits Nei, for jeg var på nasjonalteater for Cirka en uke siden Såg Arne Lygre sitt nye stykke I vårt sted Og halvveis ute i det stykket så, så jeg meg rundt og tenkte her har ikke folk pyntet seg her, her sitter jo folk ganske så vanlig kledd, og jeg var på ingen måte style opp selv, jeg hadde på meg en sånn lang gul regnjakke og sånn refleks spånet seg med fortsatt ha på meg inne i salen, sikkert mange store irritasjoner liksom lysetraffe refleksselen Och så tror jeg det var noe med at skuespillerne i dette stykket, blant annet Gisken Arman og Laila Goody, de var jo også veldig vanlig kledd, de hadde på seg genser og bukser Sånn at det var ikke noe særlig ekstravagant over... Jeg tror jeg kanske hadde tenkt på det mer hvis de også på scenen hadde vært veldig herskapelige og aristokratiske og, og borgerlige. Men så, dette da, fikk meg til å tenke på... Nå er det jo veldig som å snakke om kinoene, få folk tilbake på kinoene etter pandemi. Teaterne jobber jo også kjempemasse med dette, og prøver å senke terskelen så mye som mulig. Og det at jeg ikke tenkte på dette, om jeg var for fint kledd, for feilt eller... Egentlig noe før liksom, nesten forestillingen var over. Tenk, det er jo et fint tegn på att uh, her er det jo bare å møte opp. Men når jeg nå søkte på nettsidene til teaterene, hva, hva sier de selv om, om kleskode? Og fordi at de, at de har et punkt om kleskode tyder jo på at dette er jo fremdeles noe folk lurer på. Og den nasjonale scenen skriver at det er ingen kleskode på teateret. Dersom du vil pynte deg litt ekstra, så kan du gjøre det. Men då får din egen eller selskapets skyld. Og Rogland Teater har denne setningen, som jeg synes var ganske søt, Kom som du er eller punter deg til det ugenkjennelige. Så avslutningen på denne visene er egentlig bare at det skade tilbake det til noens Roland Tatar skrev i sin teaterbrosjyre i 2007 på påkledning. Og då skrev de: Det er ingen formelle krav til din påkledning på teateret. De fleste besøkende har alminnelige klær på seg. Du kan kle deg som sånn du for eksempel går på kino. <laughs>
1: som jo er det
0: flotteste ting.
1: Det virker jo som det er ett et, et market här. da, for at um, man har jo det veldig bizarre og underlige fenomenet med sånne prohibition-forbudstidsfester uh, ja. hvor folk uh, liker å kle seg opp og folk liker jo å kle seg opp, så jeg tror det ligger et market här for, hvis du, hvis du greier å definere det å gå på teater som en eller annen sånn high-end uh, kveld på byen at du bare sitter stille og drikker og liksom holder ut, kanskje du får en kort versjon av noe da, kanskje du 45 minuter så folk ikke liksom må, må holde ut for mye, så tror jeg, tror jeg man har en, en forretningsidé hvor liksom du tar tilbake kleskoden og selger det som et nisjeprodukt kanskje det er dyrere til med
0: ja, men der tror eller jeg vi er inne på nå bare
1: ikke gi kinoene, nei, teaterne ideer
0: nei, sant, fordi at så enten, sånn som jeg sa så kommer du i det du hadde med deg tidligere på dagen eller det du gikk i. Jeg børste håret før jeg gikk i teater, det var liksom det nærmeste jeg kom, det pyntet meg. Så, eller, eller det som blir det faktisk kostyme da. Sånn som du sier at da kommer du i Great Gatsby-outfitten og ser... Åh, oh, nå skulle jeg ikke ha et bra stykke her, ja, det har jeg ikke. Naja, ah, ser en dramatisering av Great Gatsby da.
1: <laughs> La
0: oss si det. Så, så blir alle fornøyde. Ja, sant? At, at måten å få folk tilbake på er enten at du trenger ikke anstrenge deg, eller du kan anstrenge deg til det maksimale.
1: Ja, for det er jo som vi snakket om, det er jo eventifiseringen av, av kinoopplevelsen. Du kan jo også ha det med teateropplevelsen, at, at de må ta det tilbake. Det, jeg, jeg ser for meg at det må skje sånn, litt sånn strengt, uh, altså mer, mer en kostymefest da, enn en, enn en kleskode. Men, mm. Det er jo Og... veldig greit å slippe da, for mennesker som er. Ja, for, men,
0: uh... ja, men det, for det, det skal vi spørre om helt til slut Hvis uh, den nasjonale scenen satt opp um, Twin Peaks, hadde du kledd deg ut som din favoritt Twin Peaks-karakter da? Nej,
1: men Nei. Jeg hadde jeg forhåpentligvis kommet på en pressevisning, så hadde jeg ikke vært aktuelt. Okay.
0: Så pressen slipper? Ja,
1: neida, ja, det, det synes jeg synes er interessant med kanskje særlig nasjonalteatret, eh, som ikke går på klær så mye som på, på resten, er at det er det soleklart hviteste sted i hele Norge. Hovedscenen, hver gang jeg har vært på, på hovedscenen på nasjonalteatret, så har jeg tenkt sånn, det Dette er nærmest imponerende hvor mye man greier å, å appellere til noen og ikke andra.
0: Kan kostymene gjøre noe med det, tror du?
1: Det vet jeg ikke. Det kan hende, <laughs> men det er en veldig sånn, distinkt uh, valør på, på oppmøtet der. Dypest sett så er dette et spørsmål om koder, og her er det kanske snakk om en kollaps av koder, men så skal vi over til Ukas spørsmål, som har å gjøre med fremveksten av nye type koder som skal beherskes. Hvordan lyder Ukas spørsmål, Lise?
0: Ukens spørsmål er, kan du påverka en krig med et Instagram-innlegg? Hamas angrep på Israel, og Israels påfølgende bombing av Gaza har ikke bare dominert de siste ukenes nyhetsbilder. I hvert fall hos meg og hos veldig mange andre, tror jeg, så har krigen dominert innholdsstrømmen på sosiale medier i ja, mange, mange uker nå. Og her er det jo veldig mange elementer i spill samtidig. Det er mange ting vi kunne sett på, som vi skal prøve gå inn på noen av disse kodene. Men jeg lurer på, axel om vi bare skal gå rett på et eksempel du har sett her hjemme, en debatt som har spilt seg ut i VG, om påvirkere, altså morgenbladets ord for influensere, som har gått ut på exempel TikTok og kritisert kollegaene sine for å ikke uttale seg om Israel-Palestina-konflikten. Du har en påverker som heter Linnea Løtvett. Hun har tatt ordet for at ingen har plikt til å uttale om krigen og fått en del kritikk, og så har kritiken kritikken fått en del kritikk. Men så la oss bare begynne. Det. Når jeg sendte denne, dette temaet til deg, Aksel, så skrev jeg jo litt i parentese. Dette høres jo egentlig ut som en sketsj påverkere som kritiserer andre påverkere for å ikke uttale seg om Israel-Palestina-konflikten.
1: Hva er det som skjer? Ja, eller det morsomste er jo de som, de som så, ikke har noen mening, og liksom, virkelig ikke har lyst til å sette seg i det, eller har noen mening, og, og liksom, virkelig håper de kan slippe det. Det er jo morsomt. Men det, er jo, det tyder jo på at liksom, dette spillet har regler, og, og det å være en tilstedeværelse i Sosiale medier, det det forplikter mer enn kanskje mange har tenkt, og mange er komfortable med.
0: For en ting er at, ok, jeg har ikke en mening om disse tingene, så jeg, jeg sier ingenting. Men her er det jo et tryggsel så voldsomt at noen føler at de må gå ut og si, du kan ikke tvinge folk til å mene noe. Så det, der mm. er det en, en enda en vridning på en måte, at ikke bare, ja.
1: Ja, for at det... det som så mye ant som skjer på sosiale medier i Norge Eller norske sosiale medier Så er det jo snakk om en innføring av praksiser fra, Man kjenner særlig fra amerikansk offentlighet Med den der ideen om at Det vi kan liksom på godt norsk kalle corporate uh, kommunikasjon da, en, en, Den, den liksom nytalen eller ikke-talen Man ofte hører fra amerikanske bedrifter Uh, som har mye å ta på, mye å vinne i, i, hva skal man si, PR-øy med, den har blitt noe som uh, enkeltmennesker uh, liksom følger et press for å etterape, da. Eller
0: kopiere. Da
1: Corporate uh, kommunikasjon har blitt uh, vanlig kommunikation. på internett, i hvert fall visse deler av, uh, av uh, offentligheten der.
0: Og da bare for å ta utgangspunktet her, uh, den amerikanske mediepodkasten «On the Media», der snakket nylig en skribens Sam Adler Bell om framveksten av det han beskriver som the statement tease, Alltså sånn som så du inne på, att at flere enkeltindivider, bedrifter, selskaper, interesseorganisasjoner til og til med universiteter jævnlig går ut og tar stilling offentlig i, i en sak, den pågående sak. Og ifølge denne skribenten Adler Bell, så finns det ikke bare en forventning om att du ska bruke den plattformen du har, hvor stor eller liten den er til kommentere og skape oppmerksomhet rundt sagen. Det er med at ja, du ser at ordvalg og formuleringer, sånn som du er inne på, Aksel, at det gjelder å treffe akkurat riktig med med den uh, kunngjøringen du kommer med. For hvis ikke, ja, det så får du gjerne det en... Ikke feil. Ikke sant? For då får du ja. gjerne en, en runde med kontrovers om ja, men er ikke språket her litt velpassivt? Har du ikke noe tatt innover deg? For å si det, som må du først si at du tar avstand fra denne tingen øhm um, og så eksisterer foruforrast en sånn inntrykk av at dette er måten gjør det på, at en blemme kan koste, kan gi deg en rift i hvert fall i ditt um, offentlige bilde. Ja.
1: Og så uh, nevner han det også da <laughs> Han har også skrevet uh, han Adlerbell har også skrevet et uh, essay called War of the States, men the unusual way Americans have processed the Israel Hamas war ligger på New York Magazines eh, nettsider. Han påpeker også at visse bland annet universiteter har gått ut og sagt nå, nå kommer vi ikke med uttaleslegger, eh, nå, eh, som er jo en interessant eh, vri da, for det betyr jo, det er vel et tegn på at det har gått inflasjon i dette, at det er ikke noe sånn, man må, man må ta så mange stillinger at, eller inte så mange positioner att det går inflasjon i det da, og at man slutter å å ha alltså det går gå förbi det, det punktoer man eh, rimligenvis har en stark mening om det och det blir bare det där spillet mellan eh, spillet om uppehåll eller en, en slags sån där fungerande uklandlighet. Men så vill jag då spe på dig det är ju ett en sån viss dynamik når man sakker om dessa ting i Norge att eh, vi bekymrar oss for utvecklingen i USA. Det ser du särskilt i den woke debatten som du väl kan läsa detta här in i at det er nettopp mennesker som oss nå da, som liksom lurer på, er litt nysgjerrige, er litt kritiske til uttuklingen, er det vi som importerer det til Norge? Eller hvor, hvor stort et problem er dette i Norge? Hvor stort et fenomen?
0: Det jeg synes er litt spennende her, er jo at denne Israel-Hamas-krigen og Israel-Palestinien-konflikten, den setter en andre krav og gjør noe litt annet med sosiale medier-dynamikken enn andre type store hendelser, der det er mye lettere å være 100% overvist om vilken side du skal være på, der det da til slut. har ingenting å si at du går ut og uttrykker sorg over klimaødeleggelser og brander. Det er
1: noe annet enn et jordskjelv.
0: Ja, sant? Liksom Har det skjedd et, et jordskjelv eller det er store brander i Hellas, så er det vanskeligere å og tenker, skal jeg gå ut og si at jeg er forbrannende? Dette det ble litt plompt sammenligningsmessig, men at jeg vil si at det er noe med denne konflikten som gjør at det, det koster deg litt mer da, å, å, å gå ut, og nå har jo jeg fortsatt å se på nytt på nytt, dette var tidligere episoder om nytt på nytt, og jeg vil si at det har blitt litt bedre. Men der også, så må du liksom se nå hvordan det utvikler så, så åpner din episode der de harselerer med folk som um, hva skal vi si, rykker ut med et hjerte på Facebook da uh, i Israel-Gaza uh, sammenheng um, og at det derfor ingenting skjer er litt sånn tanken at folk bare uttrykker seg på sosiale medier men jeg vil si at jeg tror kanskje ikke at akkurat dette er en import av noe amerikansk fordi dette handler i bunn og grunn sånn i hvert fall jeg leser de uh, innleggene som jeg kom over på Instagram for eksempel som et en slags helt oppriktig uttrykk for at det som sker är helt förkastligt och en må en må göra något och så är det att detta hjärte bara eller inlägga en sån måto inte göra något men det är ett ledd i många andra typer av handlingar. Jag ser underskriftskampanjer, möten på utanför så det är mer en sån paraply än att du kan du kan ikke vitse vitsa om at ja ja så la ig ut ett bilda på Instagram och that's it.
1: Nej, eh uh, och jag tror att kedelig observasjon, da, men, men altså jeg tror at uh, disse tingene hverken er så ille eller så betydningsfulle som uh, det er lett å tenke i at uh, altså at um, jeg, har jeg har tenkt mye på det siste ukene at tänk hvor mye mange lidelseshistorier norske medier de siste årene har fått ut av uh, Nordmenn som sitter fast på en flyplass i utlandet på grunn av en streik eller en bemanningsmangel. så kontra det hvor forsvinner få uh, saker det har vært om nordmenn som sitter i Gaza. Uh, jeg tror da at jo flere palestinske flagg du har på sosiale medier, det påvirker i en lang grad norske medier til å dekke den siden av saken mer. Uh, og jeg, jeg tror att det, det som er nytt med denne krigen, er jo det at, altså på en siden har du USA hvor, hvor de liksom Israel-støttene har vært default-posisjonen, og, og støtten til Palestina, eh, om så bare liksom kan vi la være å drepe de. Det har vært eh, forholdsvis marginalisert. Eh, nå ser man jo da hvordan det er en folkelig engasjement for Gaza og på en det offentlige USA og det offentlige Storbritannia, kanske særlig, og i noe mindre grad Norge, liksom dyttes i den retningen. Og det tror jeg sosiale medier spiller en helt uh, sentral rolle, men det er alltid viktigt å tenke at uh, sosiale medier, digital offentlighet, det er en liten modell av verden, og den har uh, begrenset kraft hvis den ikke går forbi den, hvis den ikke liksom, griper direkte in og uh, påvirker ting i det vi da lite för att kan kalla den verkliga världen.
0: Absolut. Och där vill ju jag säga si att det skilde linjen garna opererar mellan det gäller sociala medier och verkligheten att det det syns har smält väldigt sammen de sista veckorna och så läste ju då var en väldigt mycket delkonik av skribent och samhällsdebattant Sara Sai där hon uttryckte också så inne på frustration med att hur syns att uh, norska uh, nyhetskilder inte rapporterar ofta och mycket nok om det som skjer. så sker så hur brukar Instagram blant annet for å få andre type nyhetskilder. Men, og da har jeg liksom tenkt at sånn så, ok, du kan tenke at med sosiale medier så har alle blitt sin egen merkevare, men kan også, sånn sin situasjon som denne, har alla blitt også sin egen publicerings eller sin egen mini-redaksjon bestående av ett medlem, for jeg ser jo jeg merker, jeg reagerer jo litt når men det er jo litt jeg vet ikke om det er noe jeg skal gjøre eller nei, når folk legger ut et hyggelig bilde på Instagram, så er jeg ah, att at, liksom, smak og tone.
1: Ja. Men det är nog väl inte säkert för väldigt av det att vara på sociala medier handlar ju om behärskelsen av eh uh, alltså det handlar om kontinuerlig demonstration av en kompetens. Hurdan gör vi det här liksom? Är du inne i det? Vilke vilka liksom nya slangbegrepp brukar du? Vilka gamla brukar du ironiskt? Eh uh, vilka memes du ut nå liksom vad är morsomt? Vad skönner du den referensen? Uh, og så blir jo da dette en test, fordi dette er på en måte et, et stillingetagingshopp, eller uh, hva man skal si, som, uh, som har, uh, det er liksom bare et, et, større, er et større avstand til denne posisjonen enn de fleste andre, som særlig da liksom din, din jevne brunkremcellene, influenser, uh, inntar. Uh, dette, liksom, dette krever med det krever en større etisk og moralsk uh, og refleksjon og liksom mer, innsikt i verdensforhold, så det blir liksom en, en større test, og da på en måte vanskeligere, eller lettere å misslykkes. Uh, og så får vi se da om liksom fallhøyden er spesielt stor, for at det er jo litt uh, ser man jo med såkalt kanselering, eller hva da, som liksom disse menneskene som da mener feil, eller ikke mener noe i denne saken, så går det jo ofte fort over.
0: For når hun, ene påverker, da sier ja, hun sier det Nei, VG sitterer du fra hennes egen TikTok-kanal, der hun sier noe, det er hun som da har meint, at hun folk til å mene noe om dette, at hun begynte ikke med sosiale medier for å fungere som en nyhetskilde til unge folk. Och då lurer jeg på att kan hun komme unna med det, eller Eller er det sånn at, hvis du, hvis du særlig får betalt for din opptreden på sosiale medier, så innebærer det at, ja, men da er du nyhetskilde för unge mennesker, og da må du en del av jobben.
1: Jeg synes jo, altså jeg synes jo hun, uh, hun har et veldig godt poeng, og jeg tror jo at uh, hvis påvirkere fungerte som nyhetskilder for oppvokste generationer i større grad enn i Øredag, så ville vi og andre uh, tradisjonelle medier vært de første som beklaget oss over det. Samtidig så, så preges jo den rollen av en sånn uh, ganske total utflyttende grense mellom uh, jobb og person, da. Eller uh, personer og personer mm. eh, så sånn at du du blir vanskelig å, å, å skille eh, mm. og det er på en måte produktet de selger og det betyr at de burde være flinkere til å manøvrere disse nyansene eh, men jeg vet ikke jeg synes det er litt synd på de liksom hvis, du, hvis det er eneste du har drevet med og liksom spredt godt humør og visst treningsvideoer og sminkerutiner og så så skal du ha en eller annen mening om hvem som burde styre på, på Gaza og liksom tostadsløsning eller nei, det er brutalt møte med virkeligheten.
0: Ja, ja, sant. Hvis en setter i sammenheng med, for det gör du i den amerikanske mediepodcasten som vi nevnte tidligere, at de setter det i sammenheng med for eksempel Black Lives Matter, og hvordan det var trykk på at stillhet er, er med å opprettholde situasjonen sånn som er, at du må bryte stillheten, og da på sosiale medier for å få oppmerksomhet og skape endring, og du søker det samme med MeToo, at det var et veldig sånn trykk på ytringen og det å bruke de verktøyene du har, da gjerne ofte sosiale medier til å si noe. Jeg vet ikke helt lurer på her, men det er igjen noe med at
1: Kommer man noen vei? Ja. Spørsmål, arvene til MeToo har vel vært Sånn, når när man i alla fall när som var de som var liksom hörest både og hadde de starkaste virkemedlen och de starkaste utfrisningarna og, og liksom de längste rättsakerna och sånt så så har man väl sett att en del av de organisationerna som blev dannade for att för det juridisk och liksom de har ikke haft den effekten man hoppat. Så kan og så vet jag om då är det då rimligt att tänka att hade man haft ett litet så en mer nyanserat klimat på digitale medier så ville de vært stått stött i dag eller altså, du får ju alltid den där riskherman och skyv liksom folk fra sida och liksom gör det sig en marginalposition. Det ses är svårt att se men 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 det är inte någon sån direkt korrelation mellan hur knall har du emot uh, tillfälliga människor på Instagram och hur vi tänder krigen stopper det er det jo ikke
0: okay. mm. jeg har lurt på ofte når du får sånn om, om hvor stor trykket er i sosiale medier og handler om hvor mye folk kjenner på en svær maktesløshet i å kunne påvirke uh, nettopp ja, ikke, virkeligheten i en førselsestegn for da når det gjelder kan du påvirke krig med et Instagram innlegg for en uke siden så ville jeg ledde det og jeg har lenge hatt en sånn holdning om at hver gang inne på Instagram eller Facebook, hver gang jeg legger ut noe, noen sted, så er det Facebook og Instagram som tjener på det. Og med den tanken har satt seg, så klarer ikke jeg ikke å legge ut noe i god tro på Instagram, for jeg tenker at nå gjør jeg bare den plattformens arbeid. Nu jobber jeg for de. Men jeg vil jo si at når jeg har sett det trykket som er, og den spredning av informasjon og forsøk på å for folk til å møte opp og demonstrere, så er jeg litt mer i tvil om at kanskje er disse plattformene mer egnet for aktivisme enn det jeg har tenkt tidligere.
1: Ja, og det, det var jo drømmen, eller i hvert fall mye av begrunnelsen for hvorfor Twitter liksom var en stor og viktig ting for, vet ikke jeg, år siden. Det der med hvordan den fungerte som organiseringsverktøy for virkelige demonstrasjoner og sånn. Og så har vi jo sett egentlig ganske lite av det i Vesten, og så har det stort sett vært på godt og på vondt, så har det jo vært i mistøsten og i Asia at de sosiale mediene har spilt den rollen. Men, men det er vel den der tanken at, altså på det der med saken med de influenserne viser jo, altså jeg, jeg, ble, jeg ble gående å tenke på det der uh, avmektighetsrefrenget du hører i USA etter hver eneste skyt, uh, masseskyting, det der «our uh, thoughts and prayers uh, are with the uh, etterlatte». Um, mm at det er blitt en sånn der refreng som bare viser at ok, vi sier noe, men vi har ikke tenkt å endre noe. Og en del av, sånn der, en del av den kommunikasjonen på internet sorterer innom det, men så vil jo selvfølgelig alt da som bidrar til for eksempel liksom, trekke flere mennesker til store demonstrasjoner, sånn som du hadde den mega megamarsjen i, i London nå med... Alt etter hvem du spør, 300.000 eller en million eh, deltakere. Det er jo klart at sosialmedia har spilt en viktig roll der, og, og det er sånn det burde brukes.
0: Det har tatt ut som et sted å runde av. Anbefalinger, axel Hva vil du trekke frem i dag?
1: Her, de siste ukene så har jeg kontinuerlig sittet og ville anbefale Joe Sacco's tegneseriebøker fra Palestina og Gaza, og kanskje da særlig mesteverket. Eh, eh uh, fotnoter i Gaza som med på norsk fotnoter i Gaza som en sån kontekst for, uh, for å forstå konflikten og sån bedre og særlig palestinske siden uh, men så har jag också lysst att de anbefalningar ska vara lite sån uh, dagsaktuella så jag så i härliga <går> liksom frö krig och lite <går> så til så den underhållning ja ja, nei, det er første nesten anbefaling, anbefaling. Jeg så okay. den episoden av The Curse En amerikansk serie skapt av Nathan Fielder Kjent fra Nathan For You og The Rehearsal Og Benny Safti, en av Safti-brødrene Han de som skuespiller Veldig... De, de har en ny serie som heter The Curse Som handler om sånn pussing Og kanskje noen forbannelser Og gentrifisering og, og sånn Emma Stone spiller sammen med Fielder Og eh, Sambefalingen här er at Sky Showtime, som da, eller Paramount Plus, som det jeg tror som, uh, som har serien, uh, venter, altså de, de må slutte å vente med å få ting ut i Norge, for at denne premiere i USA nå kommer vi nok ikke på norsk før uh, til langt ut på nyåret. Så det er veldig synd for at dette virker, i hvert fall basert på den første episode, det virker som liksom års beste TV uh, som mm. burde ut i Norge så fort som mulig.
0: Men er det sånn da at du kanske ser det enda? eller?
1: Du kan det hvis du vet hvordan du gjør sånne ting, men det er ikke sånn som, som kritikker, etisk, moralsk eller juridisk ikke skal oppfordre til.
0: Så, ok, ja, men da, da kan du bare notere seg det, og så håper på å Då eh, Da kan jo jeg i, heldigvis stille opp med noe som kan trykkes på en knapp, og så kan du leie på via Play, nemlig filmen Viften, eh, som er regissert av Fredrikke Asbøk. Og denne filmen vant nordisk filmpris for ikke så lenge siden. Men jeg har inntrykk av at når noen har vunnet nordisk filmpris, det er ikke sånn at du tänker sånn, oi, da, den må jeg få med meg.
1: Da må jeg gå. <laughs> <laughs>
0: Uansett hvor den er, på dag igjen. Nei, nordisk filmpris hade dessverre ikke den uh, statusen som en, en Oscar kanske har til å for løpe og se en film men likevel et godt påskudd vil jeg påstå, dette er da en dansk film som tar for seg Danmarks tid som kolonimakt i de vestindiske øyene og den kan då som sagt leies på via play jeg så den på kino tidligere i høst når den gikk under den Oslo Piks filmfestivalen og det som den gjør som er så kult er at den først gjør inntrykk av at du skal se et veldig sånn pastell popkulturell drama om kolonitiden og så det så brutalt og skarpt og bra. Og igjen, det når du er så vant til se amerikanske og britiske filmer om slavetiden, og så plutselig snakker alle dansk. Det, plutselig så blir det også helt, tematikken fremstilles i et helt uh, nytt og sjokkerende lys, så det røsker deg litt opp fra vante måter å se på. Så viften anbefalles på det aller sterkeste. Då da tror jeg vi er ende, men jeg kan jo også nevne at torsdag så arrangeres Mårenblad-salongen Bokårets gleder og sorger på litteraturen Det blir klokka syv, og arrangementet er gratis, og um, får vi lagt en lenke i denne episodebeskrivelsen om hvor du finner mer ut om det. Og då er det bare med si tusen takk til produsent Kristine Ås, og at ansvarlig redaktør er Sønheidi Sebe. Med snakkes!